0: Välkommen till Immunologik med mig Kristina Hermanrud och Fredrik Hjelm och vi arbetar inom den medicinska avdelningen för immunologi på Janssen. I detta avsnittet så kommer vi utforska vad patientcentrerad vård innebär och varför det är så viktigt för patienterna. För att diskutera detta ämne så har vi med oss två gäster. Barbara Bohannon som är verksamhetssamordnare för vård, behandling och forskning vid Psoriasisförbundet och har lång erfarenhet av psoriasis och psoriasisartrit. Vi är även med oss Ulrika Fyrhake som är sjuksköterska med mångårig erfarenhet inom gastro och IBD. Nu är Ulrika verksam på ESTA sjukhus efter att ha arbetat vid Karolinska universitetssjukhuset under många år. Varmt välkomna Barbara och Ulrika. Tack så mycket. Tack. Barbara, jag tänkte att jag ska börja med en tillbakablick. Så för ett år sedan var du med oss i immunologik. och Då diskuterade vi bland annat vikten av patientdelaktighet ur ett holistiskt perspektiv. Vi diskuterade även värdet att både som patient men även som läkare att våga ställa svåra frågor. Samt att sätta behandlingsmål som är mest centrala för patientens livssituation här och nu. Så till min fråga, har du märkt några förändringar kring hur patientelaktigheten har hanterats under det här senaste året? Har det skett en utveckling?
1: Ja, det kan ju vara svårt att säga på så kort tid som bara ett år. Tyvärr får man väl säga. Man önskar ju att saker kunde hända lite snabbare. Men det gör det inte inte inom sjukvårdssystemet. Men däremot så har det ju hänt en hel del inom ramen för kunskapsstyrningen som vi också diskuterade. Och det som är ju allra mest glädjande för oss, det är ju att det faktiskt i slutet av 2022 beslutades att Suryasi skulle få ett sammanhållet, personcentrerat vårdförlopp. Och det känner vi är ett av de förmodligen största stegen framåt vad gäller att få till en, en mer jämlik vård runt om i hela landet för vi vet ju att den skiljer sig väldigt mycket från region till region och där är ju faktiskt verkligen patientens vårdresa som är grunden för hur man tar fram ett vårdförlopp. Och det är ju otroligt intressant, för det arbetet är ju nu igång. Där man verkligen går in och man frågar verkligen de här personerna som lever med diagnosen, ja men berätta om din vårdresa Hur, hur liksom, eller din sjukdomsresa kan man väl säga. Från start och gå igenom alla de här bitarna. Vad är dina behov? Vad är dina förutsättningar? Vad, vad behöver du för information? Vad är det för stöd? Vad är det för råd? Vad är det för typer av sjukvårdspersonal du träffar och när? Och Jag tycker det, det är en sån fantastisk känsla att man verkligen där utgår ifrån... Den här individen, den här personen som lever med den här diagnosen, har levt med den här diagnosen väldigt länge. Och sen så bygger man de här andra bitarna runt omkring. Det tycker jag är ett helt, helt fascinerande faktiskt. Och det är jätteroligt att vi får vara med på den här resan.
2: Jag sitter och funderar på vad ni lägger i, i patientcentrerad vård när ni hörde. det. Vad, vad skulle ni säga? Hur definierar ni det?
3: Jag skulle ju tänka att patientcentrerad vård är en ganska stor skillnad jämfört med personcentrerad vård. Vid patientcentrerad vård så har man mer liksom ett fokus på patienten som sjuk som patient. Och man glömmer bort och tittar inte på tar inte hänsyn till det som den personcentrerade vården gör. Det vill säga att man ser personen man har framför sig. Man tittar på det som den människan har med sig. I sin historia, i sina livserfarenheter, i sin kunskap. Det är den stora skillnaden tycker jag med person- och patientcentrerad vård.
0: Urika, hur skulle du och dina kollegor säga att ni tillämpar personcentrerad vård i ett arbete? Skulle du kunna ge några konkreta tips kring hur man kan förbättra både vårdresultaten och även öka patienternas välbefinnande och följsamhet?
3: Absolut. Jag, jag tänker att man kan ju implementera personcentrerad vård både som person- och i organisationen. Självklart så måste det vara i organisationen för att det ska fungera. Men som person så kan jag ha ett bemötande gentemot patienten. Där jag bjuder in, där jag väljer att lyssna på den personens erfarenheter, tankar, funderingar. Det handlar ju ganska mycket om att inte det vara den som hela tiden pratar och informerar som det ju har varit väldigt mycket tidigare tycker jag inom sjukvården utan det handlar väldigt mycket om att lyssna och komma överens hur kan vi tillsammans lösa det här och det handlar ju ganska mycket också om, tycker jag som sjuksköterska att man vågar luta sig tillbaka lite grann och faktiskt ha en tillit till den som man har Framför sig, den har massor med kunskap, erfarenhet, vet precis eh, vad som är mest framgångsrikt för den. Så det tycker jag är någonting som, som alla kan göra och som jag gör väldigt mycket dagligen i mitt arbete. Sen finns det ju små enkla grejer som till exempel att man när man ska boka in en patient inte bara ger en tid utan man frågar när skulle det funka för dig? Eh, och då... Om en, ett, ett, ja, ett litet tillfälle för personcentrerad vård så är det ändå så att då får patienten välja utifrån träningar, arbete, möjligheter. Det är väl två exempel tycker jag på där man både kan använda sig själv för där är ju, det är ju något sätt, på något sätt grunden för personcentrerad vård men också hur man rent praktiskt väldigt enkelt kan implementerade.
2: Barbara, jag tänker att patienterna kanske inte är vana vid att leva i ett personcentrerat system. Behöver vi träna patienterna?
1: Jag tänker väl snarare så här att vi kanske kan träna sjukvårdspersonalen på att se patienterna som personer istället. Lite grann det som Ulrika är inne på här redan. Och jag har väl pratat om det ganska många gånger att man blir ju ganska så trött på att ständigt bli behandlad som en diagnos eller flera diagnoser. Eller att man blir till och med omnämnd som en typ av kroppsdel kan det till och med vara ibland. Och då har man ju definitivt inte någon form av personcentrering eh, i den synen på den här individen som, som sitter där och ska då försöka anpassa sitt liv efter... En typ av diagnos som de kanske inte visste om att de hade redan tidigare. Man vet väldigt lite och helt plötsligt sitter man där och ska nu vara patient. Och man är som sagt en kroppsdel eller man är en diagnos. Istället för att då få tillgång till den här kunskapen som finns utifrån mina egna förutsättningar och behov. Så jag tror att personerna som då mellanåt är patienter. Behöver naturligtvis få information och utbildning och kunna ställa relevanta frågor och också ställa krav, självfallet. Men det måste ju också vara så att vården ser de här människorna som personer och inte bara som pinnar och patienter. Och vi du pratade, vi pratade lite grann om det här vad man ska se till på det stora och det lilla och det här med personcentrering och patientcentrering det måste inte vara rocket science. Det måste inte vara de här gigantiska systemen som vi har idag som måste ställas om utan det kan vara verkligen, personcentrering kan vara något så otroligt enkelt som att jag som läkare verkligen ser till att ställa frågan Alltså inte bara vilken typ av behandling de har, utan hur den ska administreras. Och jag tänker då personer som har psoriasis, kanske psoriasisartrit. Det kan vara väldigt svårt att till exempel ta sprutor. Säg då att det sätts in ett läkemedel som ska då administreras med sprutor. Det kanske inte är förrän jag kommer till apoteket som de ställer frågan, men kan du ens ta sprutor? Nej, det kanske jag inte kan, det kanske är jättejobbigt men jag har aldrig provat så jag vet ju inte. Men läkaren borde ju faktiskt med sin kunskap och faktiskt förståelse för vad jag lever med för olika typer av besvär och förutsättningar. Jag kanske ställa några frågan till mig, men vilka skulle funka bäst för dig? Skulle det vara kan du ta sprutor ens? Eller ska vi testa med en injektionspenna? eller är det till och med så att du kanske måste få komma hit några gånger? Och faktiskt få de här sprutorna en gång på månad eller vad det kan vara för någonting. Och ja, men det här är ingenting som är jättekomplicerat. Men för mig, som då ställs inför det här att okej, okay, nu, nu, nu har jag den här kroniska sjukdomen jag ska ta de här eh, sprutorna. Jag vet ingenting, jag är kanske är rädd och bekymrad. Helt plötsligt så får jag ändå ett visst val. Jag får en viss makt över min situation och får faktiskt... Hjälp och stöd där och då att komma vidare och komma framåt. Och vi, pratar ju, vi får ganska ofta frågor omkring det här. Men varför har vi så dålig compliance adherence vad det gäller att ta vissa läkemedel? Så ja, men har någon ens ställt mig frågan där jag befinner mig här och nu, vad som funkar bäst för mig? och Det krävs faktiskt inte mer än en enda fråga och eh, kanske kan leda till att den här personen blir så mycket mer nöjd med sin vård och faktiskt blir bättre på att ta hand om sig själv också och får naturligtvis ett mycket större förtroende för sin läkare.
0: Mm. Ulrika, det här blir en fråga till dig eh, som en följdfråga från, utifrån Barbaras reflektion och det är just finns det utbildningsprogram och eh, resurser tillgängliga som vårdpersonal kan tillgodose och just att det kan hjälpa dem att personcentrering skulle kunna bli en del av den dagliga rutinen i vården.
3: Det gör det. Jag vet att vårdförbundet på sin hemsida har jättebra material som man kan titta på och läsa. Även Centrum för personcentrerad vård i Göteborg har på sin hemsida väldigt, väldigt bra material. Sen tycker jag att en, en sak som... Man alltid kan börja med utan att man ens behöver läsa på. Det är ju att man på sin arbetsplats sitter ner och pratar om vad ser du i begreppet personcentrerad vård? För det kommer visa att man tänker jätteolika. Både utifrån vem man är som person, vad man har för kunskap och erfarenhet men också vad man tillhör för, för yrkesgrupp. Så att det tycker jag är ett sätt där man kan börja och helt enkelt stämma av. För det är ju någonstans också så viktigt. Det är ju grunden för att en arbetsplats ska kunna bli personcentrerad. Det är ju att alla har det synsättet. Det är ju inte i första hand ett arbetssätt, utan det är ju ett synsätt på andra människor, på våra kollegor, på de som kommer till oss, våra patienter. Det är... Det är så mycket mer än bara ett arbetssätt. Det är ett sätt att se på andra människor.
1: Jag tänkte bara om jag kunde bara in en, en liten parentes där. Det är ju faktiskt så att sen 2020 så har vi ju faktiskt en standardisering. –för personcentrering i vården. och Ibland undrar jag hur många det som ens känner till att vi faktiskt har det. Det är framtaget och det är validerat och det är ju verkligen ett, ett verktyg. Alltså ett, en standardisering faktiskt för personcentrering i hälso- i och sjukvården. Om man nu ska ha de här diskussionerna på en arbetsplats till exempel– –så är väl det alldeles ypperligt att faktiskt sätta sig ner kring– det, och ha det som ett, ett, i alla fall någonting att utgå ifrån. Och, och det kan man väl säga, det är ju i sig, och det anges också som ett, ett, man ska säga, ett minimikrav för personcentrering. Sen allting utöver det naturligtvis, det är ju sådant som måste anpassas utifrån verksamheten och utifrån de patientgrupper man jobbar med. Men ändå, det kanske kan vara bra att påminna om att det här verktyget nog finns. Eh, jag tror också, jag kommer att tänka på det när du sa det att
3: eh... Jag tror också att en av farorna det är ju att väldigt, väldigt många arbetsplatser tror att man jobbar personcentrerat men man är de facto ganska långt därifrån och där eh, kommer ju förstås det som du nämnde Barbara in, eh, att man faktiskt behöver läsa
1: igenom det här och se vad står det för och hur, hur nära eller hur långt ifrån är vi. Precis, och det kan ju inte fortsätta så här i all evindelighet att varenda år när myndigheten för vårdanalys ger ut sin analysplan så kommer de fram till samma sak. Att vi är fortfarande dåliga på personcentreringen, framförallt i primärvården, jämfört med andra länder som faktiskt är jämförbara mot vad vi är. Vi har blivit bättre på det inom den specialiserade vården, framförallt inom sjukhusvården, men fortfarande primärvården. Det, det är, där är det någonting som fattas.
0: Jag läste nästan in att det kanske finns behov av ett instrument som kan mäta då flera faktorer om man jobbar personcentrerat eller inte vid kommunikation med sin patient eller att man har då ett delat beslutsfattande. Ser ni också behov av något sådant för att hjälpa till med, med arbetet?
1: Ja. Man kan väl säga så här, det arbetet som fortfarande pågår med patientkontrakten det var ju någonting som hade sin grund i att man såg att patientlagen verkligen inte efterlevs och man kände att vi, vi behöver liksom ta någon form av samlat grepp eller någon samlad dokumentation eller snarare en samlad värdegrund är ju egentligen vad ett patientkontrakt är för någonting som ska vara. Däremot det man känner kanske fattas lite grann där är precis det här ja, men hur ska de här insatserna utvärderas? Var kommer de bitarna in i det här? och Det, det känns ju jättebra, det ska, vi pratar om delaktighet och det är information och man ska verkligen ha mål och planer. För saker och ting, du ska veta vem som ska hjälpa dig fram genom vården. du ska liksom Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt är ju nu faktiskt också reglerat enligt lag. Men då kommer ju frågan hur, hur mäter vi det här? Precis, och det här är ju också en av mina pet peeves som jag har ju pratat om ganska många gånger att vi är tyvärr inte jättebra på att utvärdera vården och vi använder inte oss av de kvalitetsregister som ändå finns. Och det var faktiskt också någonting som jag, jag tror också var vårdanalys som, som tog upp det, att ett sätt att verkligen se om vi kommer någon vart med personcentreringen det är ju, är ju att vi måste använda oss av både proms och prems att titta på, ja men... Att vi tar del av patienternas egna upplevelser av den vården de får. Ta de här kvalitetsmåtten verkligen och sen så måste vi ju utvärdera dem. Vi måste ju se, ja men vad lär vi oss av de här? Vad förstår vi av de här? Och det är ju det som ska ligga till grunden för den vidare fortsatta utvecklingen av en mer personcentrerad vård. Men då måste de ju användas. Verktygen finns ju, men de måste ju användas och de måste utvärderas.
2: För att kunna ta ett stort kliv in i patient- och personcentrerad vård. Vad, vad tror ni, vad ska vi börja? Vad är det stora behovet? Jag
3: tror att det, om man tittar nationellt, så behövs det mer kunskap. Så att kunskapen finns både, både på de små sjukhusen och på de stora sjukhusen. I de stora städerna och mindre städerna. Sen behövs det förstås... Också möjlighet för all vårdpersonal att sitta ner och prata ihop sig kring det. Därför att det tar lite tid att implementera. Det tar tid att prata ihop sig. Och den tiden tror jag man behöver få. Sen är ju förhoppningen och tanken och så såvitt jag vet allt man har sett, man sparar igen den tiden- sen med den personcentrerade vården. Men som det ser ut i nuläget så upplever inte jag- att den tiden riktigt finns. Nu har ju vi inom inflammatorisk tarmsjukdom- precis eh, också fått ett nationellt vårdförlopp- att förhålla oss till. Precis som du eh, beskrev erat, Barbara- så, så känner jag precis samma sak för det som vi precis har fått. Det har ju gett oss en möjlighet nu- sitta ner, nu kan vi inte backa längre utan nu måste vi följa det här och det gör att vi alla har börjat jobba emot det här på ett fokuserat sätt det tycker jag är roligt
0: jag vill återkoppla till det du diskuterade i början av vårt samtal just med ett sammanhållet vårdförlopp om man Titta på hur eh, sjukvården är uppbyggd idag så arbetar man ju mycket utifrån stuprösmodellen där man har specialiserade enheter så varje enhet är ansvarig för en specifik del av vården. Hur tycker du att det rimmar med en personcentrerad vårdstrategi? Det kan nästan bli en motsatt betoning här att man inte då fokuserar på hela patienten och deras individuella behov. Kan du se att det kan resultera i en bristande samordning?
3: Jag kan definitivt se att det är ett problem. Vi har inte samma journalsystem runt om i landet. Personer flyttar, man studerar. Man, man är rörlig på ett sätt som inte journalen alltid tillåter. Vi har vårdplaner som, om vi har vårdplaner, för det har vi inte alltid. Därför att alla system tillåter inte en praktisk användning av vårdplanen vilket gör att det inte används och vi ser inte om en patient har flera olika vårdkontakter så har vi svårt att hitta de andra vårdplanerna vilket gör att det blir jättesvårt att synka. Så att där finns det ju ett stort problem som, som ligger mycket, mycket högre upp än vad, vad vi rår på. Det tycker jag är ett, ett stort problem.
1: Jag vet inte vad du tycker Barbara. Jag tror att om vi skulle börja prata om <laughs> de, den problematiken som finns inom sjukvårdssystemet så skulle vi kunna sitta här i ganska många dagar. Eh, och nej, det är kanske lite mycket begärt att vi ska kunna lösa alla problem på de, på de här minuterna. Men det finns ju några saker som ju är väldigt tydliga i de här frågorna. Ofta är det ju frågan om ledarskap. Och när det gäller just ledarskap i den här frågan om att vad är det vi prioriterar vid den här verksamheten. Och incitament. Och det här är något som vi många gånger har diskuterat på allra högsta nivå faktiskt med regeringsföreträdare. Kring vad finns det faktiskt för in, liksom, incitament för hälso- och sjukvården att faktiskt ändra på sina rutiner- och att följa de riktlinjer som finns, att, att använda sig av de verktyg som finns. Ja, ofta så finns det kanske inte så många incitament. Och det är väl det som är saken också just det här med, att gå tillbaka till just det här med pensionsniterad vård. Och vi pratar om kvalitetsmått och vi pratar om just liksom patienternas egna erfarenheter och hur man tar dem till vara Och alla de här sakerna som vi skulle kunna mäta och kunna göra bättre, mycket av det här har ju redan gjorts. Vi har jättemycket bra verktyg och riktlinjer men om inte det premieras på något sätt om det inte finns några riktiga incitament om man inte ser fördelarna och det är väl det som är problemet att vi kanske liksom inte riktigt får ut den här informationen om att vi kan se att hälso och sjukvården blir effektivare och inte bara effektiv att den blir mer kostnadseffektiv vid en personcentrerad vård. Det är det här vi måste faktiskt nå ut med och nå fram- och man ska börja förstå att okej, okay, nu är det faktiskt så här. Vi, vi kan börja implementera de här sakerna för att, om A så B- det, det måste nästan bli så enkelt- Eh, och, och det är inte enkelt idag för vi sitter med alla dessa olika huvudmän som vi har runt om i landet och det, det finns väldigt lite nationell styrning och nu går vi ju ändå lite mer mot nationell styrning när vi tittar på ändå eh, de uppdragen som våra hälso- och sjukvårdsmyndigheter har och vi, vi tittar också på som sagt de ja, kommande vårdförloppen och, och så vidare det händer, saker, det händer saker inom kunskapsstyrningen absolut, men Tillbaka till det här. De som sitter och jobbar i verksamheterna måste också förstå det sinnet för oss. För att man ska orka med också att åstadkomma förändring. För förändringsarbete är aldrig lätt, eh, tyvärr. Och sen så måste vi också se till att de personerna själva, naturligtvis, som, som lever med, med diagnoserna, förstår vad de borde kunna förvänta sig. Och att de kan också ställa krav och ställa frågor.
2: Lite som en sammanfattning. Vad kommer? patientcentrerad vård innebära för en patient som kliver in genom dörren och går ut?
3: Jag tror att det kommer betyda att vi har en patient som är tryggare. Om man nu bara ska titta ur patientens perspektiv. En patient som är tryggare, som har bättre kunskap om sin sjukdom och hur den själv kan hantera den- jag tror att vi kommer ha en bättre följsamhet. För när man förstår varför och förstår konsekvenserna så är det så mycket lättare att, att hänga med på varför. Sen tror jag att vi kommer få personal som om möjligt tycker att det är ännu roligare. Därför att man... Ser den man har framför sig på ett helt annat sätt. Inte som en patient utan som en person. Och det blir så mycket roligare. Jag tror att det kommer bli mer kostnadseffektivt. Vi kommer kunna lägga resurser på de som behöver resurserna. De som behöver hjälp, de som behöver stöttning. Och inte lägga en massa tid på de som det bara rullar på.
0: Som vanligt går tiden alldeles för fort. Jag måste tacka er för en fantastisk diskussion. Jag ser fram emot att få ta diskussionen vidare mer i ett annat format. Så får jag tacka er som lyssnade in och på återhörande.